¿Cómo estamos mi gente? Bienvenidos a Hablando a las Paredes, yo soy Dani EMT Si tu primera vez escuchándonos estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube y en cualquier otra plataforma Bueno, este podcast quizás no esté en YouTube, eh, esto lo estoy grabando en verdad como que casi a última hora Porque pues yo la semana pasada no pude, no, no tenía tiempo para grabar un podcast nuevo Y bueno, tenía algo pendiente que pensé que iba a poder grabar y soltarlo para esa semana Pero no se dio por cosas... Eh, vamos a decir como que detrás de como que detrás de las cámaras vamos a decir que como que quizás yo por lo menos ahora mismo no puedo dar detalles o no quisiera dar detalles pero nada seguimos para adelante eh, esto va a ser por lo menos más que por audio y maybe no sé este maybe lo pueda soltar después por YouTube usando los audio waves como hacía antes no sé los primeros videos que solté para YouTube pero nada estamos aquí y esto va a ser un podcast un poquito más diferente a lo usual de cuando yo estoy solo, que usualmente yo hablo pues del género y cosas que están pasando Sean tiraeras o alguien soltó un tema, un disco o algo así, hablo un poquito de eso Vamos a hacer algo así similar, pero lo voy a hacer con el tema de pues... Películas, el tema de este, películas, trailers y todo entre medio Porque en verdad que ha pasado mucho en el mundo del entretenimiento en estas últimas semanas y... No, bueno, tengo que hablar de esto porque si no es que es, es imposible empezarlo Y antes de entrar a como a los tres trailers que voy a hablar hoy Quiero hablar de la película de Godzilla vs Kong Un poquito, no, esto no va a ser este muy grande para esos que no son tan fanáticos de esas películas Pero a mí a mí me gustan mucho Esto es un pequeño review, no me voy a ir tanto en detalles Pero esto es como que mi impresión es, y digo, la he visto más que una vez La debo ver más veces para poder... Digerirla bien y poder analizarla mejor y todo eso Pero así que, nada, esto es como que un rough review, vamos a decir A mí me gustó, a mucha gente no le gustó Porque es la misma crítica que le dan a todas las películas de Godzilla y del MonsterVerse Que pues, ah, pues las peleas están duras, los efectos están duros Pero la historia como tal es una mierda Los personajes son una mierda, qué sí o qué Y pues mucha gente te, este, les dice, bueno cabrón, ¿qué tú esperas? O sea, tú no vas a ver la película por lo humano Que es verdad uno nunca ve las películas por los humanos. Es como el Transformers y tú ya, ya tienes tiempo en tus carajos los, los humanos. Tú quieres ver robots gigantes pelear, ¿me entiendes? Pero sí se puede tener personajes humanos que sean interesantes y también tener peleas súper cabronas entre monstruos gigantes, ¿me entiendes? Eso sí se puede hacer. Y es una gran crítica que sí, este, yo creo que el mérito se merece así. En términos de que, mano, o sea, tienen que hacer algo con esto para poder atraer una audiencia más, más grande. Eso lo entiendo, pero a la misma es como que... Pues, no sé. Yo, yo siento que todos los humanos en todas las películas de monstruos o de, de criaturas como que... O, o este, robots bien gigantes como Pacific Rim o algo así, ¿me entiendes? Como que son usados más para mover la historia... Hacia esas peleas, ¿me entiendes? Tú estás ahí para ver las peleas. Digo, Pacific Rim yo siento que es una excepción porque Pacific Rim tiene... Yo diré que tiene personajes interesantes. Yo creo que si tú ves esa película te va, te va a interesar la trama entre los humanos. Pero nada, este, volviendo a esa película, la encontré entretenida. Me entretuve bien cabrón. Este, Yo siendo bien fan de Godzilla. Eh, también la encontré muy rápida como que como si tenía prisa en llegar a tal sitio y tal sitio y tal sitio y como que la película dura casi una hora una hora y cincuenta y tres minutos podemos decir que dos horas perdón casi una hora este dura casi dos horas y no se siente yo la encontré bien corta, yo siento que si hubiese sido como que, qué sé yo, 2 horas 15 minutos sería un poquito mejor. Maybe 2 horas y media, yo vería una película de Godzilla 2 horas y media y no tengo problema, después de que sea interesante, ¿me entiendes? O sea, yo vi el Snyder Cut y eso es cuatro horas y lo vi de una, ¿me entiendes? Obviamente dando paso para ir al baño, pero ajá. Así que yo, a mí, a mí no, me, no me molestaría tanto, pero nada, ese soy yo. Ese es mi pequeño review, es entretenida, pero es muy rápida. Alguna, tiene tiene sus fallas, pero a la misma vez Tiene sus fortalezas Que sus fortalezas todas están en las peleas Y en los efectos Así que pues, nada Si estás viendo para apagar tu cerebro Y ver películas Y, este, película, este, y ver una pelea entre dos monstruos Bien icónicos pelear Pues mano está es la película para ti Si estás esperando un trama así bien cabrón Entre estos, pues mano eh, Yo tú busco para Pero nada, ese Ese es mi pequeño review Ahora Vamos a entrar a los trailers. Salió el trailer de The Suicide Squad, la nueva película de pues, Suicide Squad, dirigida y escrita por James Gunn, el director detrás de las películas de Guardians of the Galaxy, las dos de Guardians of the Galaxy, y la que viene ahora que de Guardians of the Galaxy 3, que yo creo que va a tener a Thor. Eh, es una película clasificada R, y soltaron un Red Band trailer. ¿Qué significa Red Band? Pues el trailer con todas las malas palabras, toda la sangre, con los huesos por fuera, esta pendejado O sea, lo, tú sabes, los trailers que la gente en verdad quiere ver, ¿me entiendes? Como esos de Deadpool que sacaron, pues este. Y el de Mortal Kombat también fue un Red Band trailer, ¿me entiendes? O sea, son de esos trailers que, cabrón, te vamos a tirar toda la sangre, todas las malas palabras, para que tú veas cómo de verdad esta película. Y eso lo aprecio mucho, eso lo aprecio de DC. Yo creo que ellos habían hecho eso antes, si no me equivoco. No sé si con Birds of Prey se tiraron una, una estrategia así o con Joker. No sé. Pero con esta que pues se ve como un pues, una action comedy. Es una action comedy que es lo que fue Guardians of the Galaxy. Y eso es una de las fortalezas de James Gunn que pues él puede traer personajes... Oh, este Que no mucha gente Conozca, ¿me entiendes? Nadie sabe quién es Bloodsport Nadie sabe quién es Peacemaker Pero los actores que están haciendo de ellos Todo el mundo sabe quiénes son Idris Elba de Bloodsport, John Cena de Peacemaker Está el cabrón este eh, no, no sé el nombre Creo que es Polkadot o algo así El que tiene los puntitos esos de colores por todos lados Y que sí o okay, qué, que es como que un Loco, que sé, que sé yo, que es medio Yo creo que se quiere matar o algo así Es como que medio, es raro, el cabrón es raro Pero o sea, ese es más o menos el estilo que va a traer Son pues un montón de personajes Locos juntos en una misión Que fue lo que fue eh, Guardians of the Galaxy, lo único que este va a ser Con un rostel bien grande Mucho más grande, que lo que yo siento Que va a pasar en esta Película es, van a empezar así con el Rostel así bien grande Y van muriendo poco a poco todos van muriendo poco a poco a poco, hasta que queden al final, pues Bloodsport, Idris Elba, John Cena, Peacemaker, que John Cena por ley va a sobrevivir porque ya le están haciendo una serie, ya una serie de Peacemaker está en producción. Eh, obviamente Harley Quinn va a sobrevivir, nadie va a matar a Harley Quinn. Eh, maybe Rick Flag que fue que es, el, es básicamente como que el líder de, de este de este grupo y maybe King Shark, porque yo creo que King Shark se va a, a robar el show. By the way, King Shark, el que está haciendo la voz de King Shark es fucking Sylvester Stallone, ¿sí? Rocky está haciendo de King Shark, eso para mí está bien cabrón. Pero nada, yo pensé que era Taika Waititi, pero no, eh, eh, fucking Sylvester Stallone. Pero nada, eh, como empieza el trailer, by the way, no voy a hacer un breakdown entero, solo voy a hablar de algunas escenas que a mí me llamaron la atención. Yo di una reacción rápida en... ...y en el story de, de la página de Instagram... ...de Alandro las Paredes... ...si la quieren buscar... ...bueno, ya no está, pero... este ...si quieren buscar más reacciones futuras... ...sobre trailers así que me llaman la atención... ...pues voy a empezar a hacer eso a menudo... ...así que estén pendientes a eso, pero nada... Eh, ...empieza con el equipo en una van... Y están de camino a rescatar a Harley Quinn. Harley Quinn fue pues, este. capturada de alguna manera u otra. De este. Los capturaron, yo no sé quién carajo, pero están y la van a rescatar y la van a sacar. Cuando llegan, ella pues. escapó. Como que ella, como que, Dios, lo que ustedes hacen. Y yo, bueno, te vamos a. Te vamos a rescatar. Y yo, pero, ¿En serio? ¡Diablo, qué chulo! Bueno, este. Puedo. Eh, ah. Y Rick Flagley le dice, ah, bueno, este, sí, eh, y era un plan bien cabrón, como que íbamos a hacer esto, y iba a quedar bien cabrón. Ah, pues yo puedo volver y ustedes me pueden rescatar ahí entonces, y entonces, pues, Bloodsport y Dri va, bueno, cabrón, eso es como que bien condescendiente, eso es bien patronizante. Y pues ahí se, de esto, se presentan y todo eso, que okay, yo siento que esto va a ser el principio de la película. Eh, empieza, como que empezaría así, como que, ah... Este Harley Quinn fue capturada por tal organización eh, Su primera misión es este, rescatarla Y pues pasa esto Y entonces a me, este, después de esta misión Es que empezamos a conocer los nuevos personajes Como Bloodsport y Peacemaker y toda esta gente Y ajá y ahí empieza pues todo el mambo de esta película eh, Hay una escena que a mí Yo estoy bien emocionado para ver Y es la escena de Starro Starro es la estrella de mal gigante que salió en el trailer. O por lo menos en un monitor detrás en el trailer. Starro, para los que no saben. Un poquito aquí de trivia de cómics. Este, Starro es el primer villano. En, los, en el primer cómic como tal del Justice League. Que pues el equipo se enfrenta en contra. Ahora, ¿qué hace Starro? Starro es una estrella de mal gigante. Un alien. Que tiene poderes como que... Tú sabes, este telequinices, que puede eh, leer y controlar mentes, pero la manera en que lo hace es que suelta pequeñas versiones del mismo y si le caen a la cara a las personas, pues él los puede controlar, es básicamente eso, es como que es bien de cómics, es como que algo súper raro y bien, como que, mano, en serio, una fucking estrella de mal gigante está conquistando el mundo, es como que sí, cabrón, así de raro se ponen los cómics y me encanta. Me encanta eso y me encanta que DC ahora le está dando más atención a ese aspecto de sus cómics. Por ejemplo, la serie de Doom Patrol. Los cómics de Doom Patrol son las cosas más raras que tú puedes leer en tu vida. De que no, no se pueden, yo no puedo ni escribirlo, van a tener que buscarlo. Y cuando digo que los de Doom Patrol, busquen los de Grant Morrison. Pero son... Son este villanos y personajes súper raros con poderes bien como que no tradicionales. O sea, no es como. Ah, yo puedo volar y yo tengo este. Tengo super fuerza. ¿Qué sé sí? yo? Okay, maybe los tengan, pero eso no es todo lo que tienen. Maybe es como que. Ah, por ejemplo, el personaje de Crazy Jane es una mujer que tiene 64 personalidades diferentes y cada una tiene diferentes habilidades y poderes. ¿Me entiendes? Es, son poderes así bien raros y no tradicionales, que es como que, diablo, cabrón, como que tú tienes, ¿qué? Pero en verdad, suenan bien cabrón. pero y vean Doom Patrol, una serie súper cabrona, se la recomiendo. Eh, pues sí, eh, en verdad, estoy emocionado <risa> para ver eso, quiero en verdad ver cuán raro se va a poner DC con todo esto. Eh, yo sé que ya lo, están ya lo habían experimentado con Doom Patrol, porque es todo eso, es todo lo raro y todo lo que, como que... Es más o menos el lado que DC no te quiere enseñar porque es tan raro que puede como que, puede como que quitar a la gente un poquito como que, diablo, mano, que qué es esta mierda, ¿me entiendes? Maybe no es para todo el mundo y eso yo lo entiendo, pero, mano, denle un chance, denle un chance a lo, a lo raro, denle un chance a lo raro, o sea, todo el mundo es raro, todo el mundo tiene sus cosas, así que, ¿qué hay de malo? Así que nada, yo estoy bien moti para esta película, va a salir, si no me equivoco, en... va a salir en agosto. El día como tal no me lo puedo acordar este, ahora mismo, pero sé que va a salir en agosto, estoy bien moti. Y nada, esperemos una, un, pelic un peliculón. <risa> el otro tráiler que quiero hablar, y este es el tráiler que menos conocimiento yo tengo, así que si tuviera aquí a el gurú de Marvel, Kenor, en verdad le pediría su ayuda. Pero es el... Creo que el último tráiler que va a salir... Pero sé que es el nuevo tráiler de Black Widow. Este tráiler... Cuando lo vi... Yo lo primero que me vino a la mente es... Anda para el carajo... Esta película puede darle competencia a Winter Soldier. Winter Soldier cuando salió le encantó a todo el mundo. Y a mí también. Ya no estoy diciendo que como que... No entiende O sea, es, una, es un peliculón. Winter Soldier es una de las mejores películas del MCU... Y todavía es top, ¿me entiendes? Ahí arriba con Infinity War, Endgame, este, con las de Iron Man, Civil War. O sea, Winter Soldier es, es peak superhero movie. Y peak Captain America movie, ¿me entiendes? Como que, y, y peak películas como que de espionaje y de como que la militar y las corrupciones entre organizaciones secretas y todo eso. Es como que el trama... De Bucky Barnes y Captain America está cabrón Pero el trama detrás de eso que S.H.I.E.L.D. es Hydra Es como que, diablo, mano, o sea ¿Me entiendes? O sea, son cosas bien eh, que, que traen muchas repercusiones al mundo de Marvel Y eh, un peli y está durísima Yo siento que esta película Aunque una precuela, porque pues, spoilers En Endgame, Black Widow murió Eh... Esto es una, la historia de Black Widow la, la película que por fin todo el mundo ha querido ver De como que esta personaje que, mano yo no, yo no he encontrado a nadie Que ha dicho que no le ha gustado a Black Widow Por lo menos Scarlett Johansson como Black Widow O sea, es una de las personajes más eh, yo, yo diría que como que interesantes Pero es de las más misteriosas también Porque en las películas de los Avengers Y maybe un poquito en Iron Man 2 Que fue su primera aparición en el MCU pues como que hablaba un poquito Y dando como que pistas de su pasado Que es un pasado bien traumático Y... Traumático, traumatizante, no sé cómo decirlo bien Pero ajá, una de las dos palabras este Bien oscuro Y como que lleno de errores de ella Y como que lleno de cosas Que como que ella se arrepiente Quizá ha tenido que matar a un montón de gente eh, Traicionado a tal persona ¿Me entiendes? Como que es más o menos El trama que tuvo que pasar Pues Bucky Barnes, en términos de que Tuvo que eh, tomar acciones que ahora mismo se arrepiente. Y por fin vamos a ver eso. Digo, esto se ve más como que un trama entre ella y su familia. Porque vamos a ver al papá de ella. Que está. Este. Está. Eh, este cabrón. Dennis. Dennis Hopper. Dennis. Sí, yo creo que es Hopper. No sé. Este. Es, el de Stranger Things. El de Stranger Things. Este, <ríe> y su hermana. Y que vemos aquí que la hermana se ve que ella idolatra o a, admira. Vamos a decir mejor que admira a su hermana que este Natasha Romanoff. Y cuando ella vuelve, pues como que, no sé. Maybe es como que bien protectivo y que sí o que Es como que más o menos ese trama. Ese Taskmaster. Vamos a ver a Taskmaster, que para los que no saben, en los cómics, Taskmaster es uno de los mejores peleadores en, en, en el universo de Marvel. Digo, creo yo, ¿verdad? O sea, de los... Yo, mi, mi, mi conocimiento al Marvel Universe es un poquito limitado, pero, o sea, de lo que yo tengo entendido, Taskmaster es una de esas personas que como que, mano, el tipo es bien versátil y sabe usar cualquier arma, de, o sea, y la usa como que como si hubiese nacido con ella, ¿me entiendes? Como que el tipo es un matatán. Pero viendo el trailer, volviendo, las escenas de acción, mano, o sea... Yo siento que vamos a ver de las mejores, quizás las mejores secuencias en el MCU en términos de acción aquí. Y creo, y, o sea, va a estar más cabrón porque es sin los el, el elementos fantásticos, ¿me entiendes? No va, a haber, no va a haber la magia de Doctor Strange, no va a haber, lo, no va a, haber a Thanos con los Infinity Stones... Este, explotando un, una luna y tirándosela a, a Iron Man, ¿me entiendes? Como que esos aspectos así fantásticos que están cabrones, no me... O sea, no, me, no se me equivoquen, están bien duros. Y los considero de las mejores secuencias de acciones que yo he visto. Pero sin eso y todavía poder tirarte unas secuencias de acción, o sea, hija de puta. O sea, esa secuencia que enseñaron un poquito que están cayéndose del cielo, viviendo de un avión, helicóptero, lo que sea que carajo, y peleando al mismo tiempo. Mano, o sea, de la manera en, en que enseñaron esas tomas un poquito en el trailer Yo siento que va a ser de las mejores escenas, secuencias de acción que vamos a ver Esa con este cuando estaban en, en, a la, este, en la pared del edificio este Que están aguantándose un pilar que se está cayendo, algo así Como que yo siento que, mano, esta va a ser una película de acción bien, bien cabrona Y yo creo que puede ser, mano, es que tampoco la quiero jinxear Tampoco lo quiero iniciar. Pero puede hacer lo que las películas... Las primeras dos, por lo menos, ¿verdad? De Terminator pudieron hacer para las películas de acción. Que es... O sea, romper el estigma. Y ya se ha roto. Gracias a todas las películas de acción que hemos tenido. Incluyendo las de superhéroes. Ya el estigma de, pues... Ah, el, el, el hombre fuerte. Sin emoción. Que, pues, el cabrón es un bichote. Y le sale todo bien. Y lo hace con... Este, con estilo y todo, como que, ¿me entiendes? O sea, películas así como Predator Y, pues, en algún, este, o sea, hasta cierto punto, pues, las de, hasta las de Terminator Pero, o sea, son películas que, pues, no lo, lo, los personajes principales Estos hombres, estos musculosos y qué sé yo qué Pues, o tenían ningún tipo de personalidad O como que eran siempre bien serios y eran como que los badass, ¿me entiendes? Pocas veces tú los ves, qué sé yo, llorando, ¿me entiendes? Entonces te tiran como que elementos más inteligentes y como que te tiran unos conceptos más deep. Por ejemplo, Robocop, que es como que Robocop, ok. En papel suena como que, ah, pues cabrón, una película de acción medio como que para apagar el cerebro también. Y pues ver a este cabrón matar los malos y ya. Y, y cool, como que la acción en, en Robocop está bien dura. Pero es también, o sea, el trama de un hombre... Tratando de pues. A, este. sujetarse a su, a la humanidad que le queda. ¿Me entiendes? O sea, si ven esa película, hay un trama bien cabrón. Face off, lo mismo. Pues tiene dos actores, este. Nicolas Cage y John Travolta. Haciendo de pues uno de un terrorista, Nicolas Cage, y el otro de el policía que lo está buscando. Pasa algo que ellos se tienen que, este, que tienen que hacer una operación de cambiar las caras con uno o con el otro. Y qué sé yo. Es como que, Y el trama es como que bien de los 90. Es bien ridículo, es bien 90 y que sé yo. Pero están esas escenas de trama de como que, diablo, mano, estoy ahora viviendo la vida de otro hombre, de mi enemigo, ¿me entiendes? como que cosas así que son películas así. Yo siento que esta película te va a traer un trama bien cabrón y una escena de acción igual de cabrona y quizás más, ¿me entiendes? Como que esto puede ser, esto tiene mucho potencial. Y mucha gente ha esperado por esta película, mano. Yo en verdad espero que la saquen del parque Y yo creo que sí, de los trailers que han sacado Ninguno este, Ha salido que yo he dicho eh, No sé, como que yo no soy súper fan De Black Widow, yo no leo los cómics de Black Widow este, Natasha Romanoff Ella como personaje en el MCU La encontré pues interesante Y todo y como que sí este, He querido ver una película de Black Widow Pero nunca fue algo que yo como que Ay Dios, lo tengo que verla La tengo que ver no, pero cuando salieron estos trailers, yo como que, mano, en verdad, yo creo que tienen algo especial aquí. Y estoy bien motivado para verlo. Va a salir, si no me equivoco, el 9 de julio. Así que está casi ahí al lado. Y, pues nada, este vamos a ver. Ahora, el último trailer que vamos a hablar hoy es el de Space Jam, A New Legacy. Esta vez con LeBron James en vez de Michael Jordan. Y... <risa> Yo creo que ya LeBron es mejor actor que Jordan con el trailer que salió. Y no estoy diciendo que LeBron es, este, se ve como un actorazo tampoco, ¿no? O sea, no te me equivoques. O sea, Shaq también ha salido en película y Shaq es una mierda actuando. Pero LeBron veo que pues, como que puede, puede saltar un, un performance eh, aceptable, vamos a decir, aceptable. Como que el cabrón le tiene que hablar a nada. Son todos CG characters y su hijo. <ríe> y Don el que sale en una escena que es como que el rey del... lo que se llama el Serververse yo no sé qué diablo, ok, ok, ok. El trailer empieza con Lebron hablando con el hijo diciendo, mira que el, el campamento de básquet va a empezar ya mismo, tú tienes, este, tú tienes un potencial y qué sé yo, entonces el hijo sabe que no quiere, no quiere jugar básquet, eh, mira papi que como que yo este... Siempre te enfoca en lo que tú quieres en lo que tú quieres hacer, nunca me has preguntado lo que yo quiero hacer. Es como que ese trama de familia que es como que es cliché, pero nada. Este, tú no estás para el trama de la familia. Este, tú quieres ver a Lebron jugar básquet con Box Bunny. Este. Entonces, creo que se pelearon o algo en un ascensor. Y este, se fue. Él y el hijo, el hijo como que se va molesto. Y lo atrapa esta, este portal. Y Lebron va como que, dígalo, ¿qué, ¿qué es esto? Y pues el portal lo atrapa a él también. Y ahí se encuentra con Don, Ch Don chido Y Don chido le dice: Ah, yo soy el rey aquí. Ah, y si quieres ver a tu hijo, tienes que jugar básquet. Y es como el diablo, mano. Es? <ríe> como que lo tiraste ahí mismo. ¿Entiendes? Y lo tira este mundo, lo que le llama pues el serververse. Que ahí viven pues yo creo que todas las propiedades de Warner Brothers. Vimos como que un planeta de Game of Thrones. Vimos este. Vemos a King Kong. Vemos al Iron Giant. Vemos este, un montón de personajes. Los de Hanna Barbera, los, los picapiedra Yogi Bear. Creo que vimos a Huckleberry Finn. Este. Mano, un montón de personajes, un montón de propiedades. Y que sé yo, que me, me acordó a Ready Player One. Ready Player, la película. No el, bueno, también el libro por este. Pero Ready Player One, pues es que este, ellos van a este mundo virtual. Donde están todas estas propiedades de diferentes películas, series, cómics y todo eso, o sea, sale Batman, sale el DeLorean de Back to the Future este, el Iron Giant sale, salen este yo creo que los, los robots o qué sé yo, de Voltron este, ¿verdad? pequeñas propiedades de diferentes sitios de la cultura pop en una película y esto es lo que va a hacer, y entonces pues LeBron va a jugar basque para pa poder recuperar y rescatar a su hijo, y pues ¿con quién lo va a hacer? pues con los Looney Tunes <risa> Entra a Looney Tunes y vemos una escena en que LeBron está animado O sea, pero es como que animación dibujada No es como que, no es CGI Y después como que vemos a LeBron volviendo a live action O sea, el LeBron de verdad, vamos a decir Y los Looney Tunes y Box, este, Los vemos entrando como que al CGI Vemos a Vox Bunny con pelo así, todo refinado y todo eso A Lola, así que, ah, by the way, Lola Vimos, yo creo que fue los otros 10, si no me equivoco, ayer. Yo estoy grabando esto este, el domingo 4. Eh, la que va a ser de Lola es Zendaya. Que para mí fue una sorpresa porque ustedes ya no tenían una actriz para ser de Lola. O es que ya la tenían y ahora lo están anunciando. Como que no entiendo qué es la cosa. Y si no tenían a Lola, eh, una actriz para ser de Lola, so Lola no tenía ninguna... Este, o sea, no, no tenía diálogo ¿Qué, qué carajo? ¿Me entiendes? Pero Zendaya Más una puñeta, Zendaya no puede Hacer nada malo Ella me... cabrón, Zendaya Se puede cagar en mi pecho I don't fucking care, que <ríe> se pero me fui bien hardcore, pero Fucking Zendaya es la La reina, ¿ok? Este, we stand Nada, este <ríe> Volviendo Pues Lebron quiere, pues Tiene que hacer un equipo de básquet y está ahí como que buscando candidatos Y vemos este el Iron Giant, que me imagino que va a jugar centro Superman, que puede jugar cualquier posición Yo creo, yo, yo lo pondría de Small Forward, o Power Este, tenemos a... ¿quién, ¿Quién más tenía ahí? ¿Quién más tenía ahí? Este, Gandalf, tenía Gandalf El, el uno de los El mago de Lord of the Rings Y, bueno, no me acuerdo quién más Pero, <ríe> está, como que Está cool ese de este, como que ese pequeño Easter Egg, este... Y Vox dice, mira, cabrón, tú no, tú no necesitas a ellos, cabrón. Este es el equipo de nosotros. Y pues enseña los Looney Tunes. Vemos a Daffy Dog, vemos a Porky Pig. Este, vemos a Granny. Eh, obviamente vemos a Lola. Y pues nada, como que to, todos los Looney Tunes, y, pues van. Y yo creo que en vez de, de esto ser como que, ah, este, todo el mundo a prepararse para el gran juego y qué sé yo qué, como la, la película de Space Jam con Michael Jordan. Yo creo que esto va a ser un torneo. Ah, y by the way, no van... Como que los villanos no van a ser los monsters como el Space Jam, o sea, ahora son el Goon Squad, no el Toon Squad, el Goon Squad, y son como que estos robots baloncelistas que también tienen poderes, uno es de fuego, otro yo creo que es de agua, otro es como que un robot normal o qué sé yo, maybe tenga otras habilidades que no he visto, pero ajá, y Granny como que qué sé yo, <ríe> le, le parte el culo o algo en una parte, yo no sé, <ríe> Pero sí, o sea, es este, una premisa diferente, es similar, pero es diferente, o sea, ahora nos llevan a un mundo nuevo, o sea, el Serververse, ¿me entiendes? llevan a este mundo completamente nuevo para nosotros, no es como que los Looney Tunes van para el mundo de nosotros, el LeBron se queda allá y es como que, pues, LeBron al lado de todos estos personajes populares en la historia de, pues, televisión, películas y cómics. Y estoy, mano, en verdad que estoy motivado a verla La quiero ver, quiero ver a LeBron jugar con Box Bunny quiero ver, quiero ver todos estos personajes, a ver qué hacen eh, Yo creo que, ah, verdad Este, creo que va a ser un torneo En vez de, pues, el, todos preparándose para el gran juego Obviamente va a estar, van a estar a esa escena Pero yo creo que un torneo Y van a ser diferentes equipos Y es, que sé yo, este, pues Los Looney Tunes y LeBron contra el equipo de Scooby-Doo eso estaría cool, ¿me entiendes? Este, Scooby-Doo jugando básquet con Fred, Belma, Shaggy. Este, eso estaría cool. Este, después, como que les ganan y van contra los Picapiedra. Y después van contra, qué sé yo, que el Justice League. Aunque yo no sé cómo carajo tú lo ganar el Justice League. Pero, ¿me entiendes? Como que cosas, estaría cool. Estaría cool, como que, pues nada, cabrón, explota todos los personajes que tú tienes. Porque esto es el cash grab de Warner Brothers. Tú perdóname, yo la voy a ver. Yo voy a ver la película. Porque me quiere entretener. Quiero ver todos estos personajes. Quiero ver a Lebron y qué sé yo. Y como que es para es pa entretenerse. O sea, nadie debe coger esta película tan en serio. ¿Me entiendes? Pero es un cashback, es un cash grab de Warner Brothers. Es cabrón. Tenemos tantos personajes que casi no usamos porque somos unos pendejos. Pero vamos a usarlos todos en esta película para darle la nostalgia a la gente. Y pues que los niños lo vean y los papás y qué sé yo qué. Pues es eso. Pero funciona, perdón pero este funciona a veces es la mierda del fucking capitalismo pero nada, estamos aquí y la vamos a ver y mi gente yo creo que con ah, by the way, espérate, ok, antes de ir no, tengo que decirle algo no puede ok, los que tengan Amazon Prime y no estén viendo Invincible no tienen excusa vean fucking Invincible, Invincible ok, Invincible antes de hacer una serie, es la serie de, de cómics, una de las series de cómics más cabronas ever publi este, publicadas en la historia de los cómics. Y no lo estoy exagerando, ustedes perdónenme, yo sé que suena como una exageración bien cabrona, pero no lo estoy exagerando. O sea, Invincible es... O sea, ok, para que entiendan, yo he estado días, horas en, di en esos días, como que días enteros pegado a mi iPad leyendo cómics de Invincible, son 144 issues, yo empecé a leerlo cuando salió el teaser de esta serie, porque yo estaba como que, yo había escuchado un poquito de esa serie, y, y mucha gente ha dicho como que mano, la serie está bien cabrona, está bien cabrona, la tienen que leer, por favor, denle la atención, sale el teaser, y bueno, este, con todo eso de, la, de los fans de Invincible diciendo eso, yo como que, bueno, quizás lo vea, no sé, como que es que como algo... Como que un mundo nuevo de superhéroes. Como que me tengo que entonces que aprender tantas cosas y conceptos y qué sé sí, yo okay. qué. Sale el teaser de la serie animada en Amazon Prime. Y yo, ok, vamos a meter mano, vamos a leer esto. Y me jugué. O sea, no lo leía tan a menudo. Yo quizás leía como que dos o tres issues al día. Y quizás sí. Y, y, y cuidado que si sí días corridos, ¿verdad? Después llega un punto en que... Mano, la, la, la trama, la historia se puso bien cabrona que, mano, me juqueé hasta el final. Compré los tres compendios de... Como que, que cada uno tiene como cincuenta y pico de issues. Ya tengo básicamente la serie entera. Los, 140, los 144 cómics los tengo. Digitalmente, pero los tengo. Y, mano, o sea, es de lo mejor. Sale la serie y, mano, para un nuevo fan de Invincible yo es... Perfecta, es durísima, es como adaptación, hicieron los cambios necesarios Han hecho, se han quedado, o sea, han dejado los, este, los elementos que salieron en los cómics iguales Pues los necesarios que tenían que dejar igual Como que han, se nota que tuvieron mucho cuidado en cómo hacer esto Tras que también el creador Robert Kirkman está bien involucrado en esta serie Así que, mano, en verdad, saben lo que hacen. Y aunque no hayas leído el cómic, chequea la serie. En verdad que es bien dura. Y si eres una persona que pues quiere leer cómics y no sabe por dónde empezar... Invincible es una de las mejores series para empezar. Así que se los imploro a que vayan y chequen Invincible en Amazon Prime. Véanla. Si les da con leer los cómics, lean los cómics que están fuera de liga. Y nada, este disfruten con eso. Y con eso nos fuimos, mi gente... Este fue el pequeño rundown de, pues, el Pop Culture Corner aquí de hablando a las Paredes. Sorry que no hemos hablado del género muchas veces, que como que para mí no ha pasado tanto para yo poder hablar de algo, no sé. Yo tengo que, quizás también porque tengo que prestar más atención a eso, pero como tengo un podcast de que hablo de todo un poco, pues hay ciertas cosas que me pierdo y otras que, pues, le presto un poquito más de atención. Así que, mano soy solo uno, ¿ok? So, todavía no tengo un staff. Y nada... Estamos en Instagram como hablando a las paredes, así todo juntos en minúscula como lo escuchan, hablando a las paredes. Estamos en Twitter como hablando paredes. Estamos en YouTube como hablando a las paredes y búsquenos en todas las plataformas digitales. Ya ustedes saben, Spotify, Apple, Google, donde sea, AudioMac. y nada. Apoyen lo local y nos vemos la próxima.